0: Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dnes je našim hosťom, už tradične, Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Pentaril Estate Slovensko. Juraj, čauko. Ahojte. vždycky s tebou zvykneme bilancovať uplynulý rok a to ako sa darilo realitnému trhu, aj vo všeobecnosti, ale aj z pohľadu Pentaril Estate. Takže dneska by sme si s tebou chceli pokecť trochu na túto tému. Keby si mal zhodnotiť rok 2022 v realitách a to, že ktoré udalosti ho najväčším spôsobom ovplyvnili a prečo tak, ktoré by to boli a ako by si ho zhodnotil?
1: No, asi sa všetci zhodneme, že najviac možno celý svet ovplyvnila vojna na Ukrajine a nejaké ďalšie následky, ktoré mala, takže určite realitný svet, tak ako mnohé iné odvetvia, boli vplyvneni hlavne tohoto udalosťou, to, čo sa stalo. Následne uh, uh, my sme boli možno krajiny východnej a strednej Európy viac dotknutí z hľadiska realit aj nejakou migračnou vlnou. Ukrajinci, ktorí si mohli dovoliť uh, utiecť a, a ubytovať sa, či už dočasne, alebo nejak trvalejšie v, uh, na Slovensku, v Polsku, v Českej republike si hľadali bývanie, čo rozhybalo segment nájomných bytov, ktoré boli predtým prázdnejšie vplyvom pandémie, a to bol taký ten ten rýchly efekt, ktorý bol cítelný hlavne podľa mňa v takých tých krajských mestách, väčších mestách. No a potom samozrejme obrovská vlna inflácie, ktorá bola ad jedna dôsledkom dlhodobého vláčenia peniazy počas pandémie, ktoré bolo následne znásobené tou teda, vojnou na Ukrajine a, a, a skokovým narastom cien energii. Takže to bol bod, kedy sa zmenila paradigma, ktorá platila roky a to nulová cena peňazí. Tak ako no, do veľkej miery realitný rast umožňovali aj, aj lacné peniaze, tak to sa zrazu pomerne rýchlo začalo meniť a, a malo to samozrejme vplyv na to, ako sa realitný trh vyvíja všade vo svete.
2: Ako krízy z posledného roka ovplyvnili náš realitný biznis na Slovensku?
1: No, opäť, krátko po vypuknutí vojny nastala taká typická panika, strn prvá reakcia ľudí, je, že sa nedieje, že sa nedieje nič, že všetci sú v nejakom krči. Na niekoľko dní, týždňov sa, sa trh prakticky zastavil. Následne sa začalo hovoriť o tom, že táto udalosť určite povedie k zvyšovaniu rokových sadzieb, takže mnohí ľudia začali rýchlo nehnuteľnosti nakupovať, takže no, to bol taký ten efekt pred letom, kedy medzi februárom a povedzme majom junom pribúdali ešte rýchlejšie nákupy a potom samozrejme po lete, keď sa to zastabilizovalo, tak došlo k pomerne povedal by som, že výraznému zniženiu dopytov, hoci treba povedať, že predaje ako také sa až tak výrazne nezmenili. Samozrejme poklesli o čosi, ale povedal by som, že tak ako predtým ľudia rozhadzovali siete, že si hľadali byt, tak skúsili 5, 6, 7 ponúk, tak teraz sú o mnoho preciznejšie pripravení, že vyhradu jeden konkrétny a tam ide stretnutie už v princípe pripravení zo schválenou hypotekou, alebo teda s nejakým, s nejakou jasnou predstavou. Takže to bol prvý bod, potom samozrejme opäť po covide nejakým spôsobom tiež trošku narušený dodávateľský reťazec vplyvom neistoty na energii, hlavne tie niektoré súroviny, ktoré sú možno energeticky náročnejšie na výrobu, tak tam bola taká trošku väčšia neistota zo strany dodávateľov, takže to ovplyvnilo trh. No a potom samozrejme rastúca aj úrokové sadzby vedú aj k veciam, ako je nárast výdov na komerčných jednutelnostiach, a tak ďalej a tak ďalej. Takže celkovo mohli by sme sa dlho baviť o makro v nejakých ekonomických aspektoch, ale nechcem teraz hovoriť malovať čierne scenáre, že to vyvolá nejakú veľkú krízu, ale nejakým spôsobom ochladenie, ochladenie tu je. Akože musíme si povedať pravdu a nechodiť okolo.
2: O čiernych scenároch sme sa rozprávali ešte aj takto pred rokom a hovorili sme o tom, že či sa môže zopakovať kríza z roku 2009, ale teda, že či by mohla prasknúť realitná bublina. Ona zatiaľ nepraskla, ale je to niečo, čo potenciálne hrozí?
1: Ja by som nehovoril o prasknutí bubliny, to by tu bublina naozaj musela byť. A napriek tomu, že niektorí sú skalopene presvedčení, že tu bublina je, ja o tom až tak presvedčený nie som. Nejaký, teraz môžeme špekovať o tom, že čo je primeraná hodnota, čo nie je primeraná hodnota a tak ďalej a tak ďalej, ale s výnimkom možno roku 2021 ten rast nebol až taký šialený. Že v princípe eh, od krízy 2008-2009 sa spamätával ten trh na pôvodnú úroveň niekedy možno do roku 2013-2014, potom začal rásť, až v roku 2000, eh, povedzme, že 2020 sa dostal na nejakú takú úroveň, kde by mal byť, keby sme nakreslili eh, pravidkom krivku, a až 21 bol, tak by som povedal, rok taký trošku viacej detašovaný od reality. Takže nemyslím si, že je priestor pre nejaký brutálny pokles cien nehnuteľností a to z toho dôvodu, že v porovnaní s rokom 2008-2009 je trošku odlišný ten fundament v tom, že tých voľných bytov a rozestávaných je o mnoho menej. Zatiaľ ani nie sme ako hospodárstvo v kríze, tak to treba povedať, že krajina zatiaľ nemá negatívny rast HDP, možno sa to stane, možno je okolo nuli, teraz jedno, ale ten hlavný driver nie je práve nehnuteľnosti, tak ako to bolo v roku 2008, a, ale je to nejaký iný faktor, ktorý tú krízu spôsobil. Plus treba povedať o tom, že tu sa hovorí o nejakej kríze, bubline čomkoľvek 2, 3, 4 roky. A keď sa o nejakej kríze hovorí, tak väčšinou tie očakávania trhu sú už zakomponované v tom, v tom pricingu. Takže uh, kríza, moji si nepamätajú, ale kríza nehnuteľnosti v 2008 neprišla tak, že by sa dopredu hovorilo o tom, že bude kríza, ale sa hovorilo o tom, že práve všetko je super, ideme, že ideme bomby, hej. No a práve vtedy keď to ten Black Swan effect, že to nikto nečaká. Takže vždycky, keď sa veľmi hovorí o kríze, tak som skeptický o tom, čo či príde naozaj.
0: a of the
1: ja
0: sa vrátim ešte
2: um,
0: k tým dodávateľským reťazcom a k nejakým narastajúcim vstupným nákladom na v rámci našich projektov. Ako sme sa vyrovnávali s tými narastajúcimi cenami? Premietli sme to potom aj do konečnej ceny nehnuteľnosti? A či sme mali napríklad problém, že by nám vypadlo nejaký dodávateľ a museli by sme kvôli tomu ja neviem, dočasne pozastaviť výstavbu nejakého projektu?
1: Začnem od konca. To asi nie. Toto, toto sa stalo naozaj naposledy počas na prvej veľnej pandémie, kedy nikto nebol pripravený na takú veľkú uh, disruption. Takže k tomuto nedošlo. Čo sa týka cien, tak my dlhodobo uh, sa správame tak trošku uh, špecificky a to robia aj, aj iní developery, teda, že nepredávajú skokovo, ale predávajú pomaličky v nejakých balíkoch, tak aby sa, uh, aby maximalizovali svoj profit a aby si zároveň vytvorili nejaký, nejaký vankúš. To, čo sme urobili alebo to, čo robíme, že niekedy sme objednávali čas materiálu dopredu, že sme napríklad to nenechávané na dodávateľovi, že nakupuj si priebežne, lebo vlastne väčšina dodávateľov zabudováva materiál priebežne a ho nakupuje priebežne a nemá taký cashflow, nemajú takú schopnosť toho cashflow, aby si ho nakúpili dopredu. Takže tam sme v niektorých prípadoch, ak by podali pomocnú ruku, dobre, tak my, my nakúpime ten materiál za teba dopredu, ty ho zabuduješ, ale garantuješ nám pevnú cenu, dodávateľ. Takže toto bol náš spôsob, ako sa vyrovnať s, nazviem inflačným prostredím na stavbách.
2: A čo sa týka premietnutia tých zvýšených vstupných nákladov aj do cien nehnuteľnosti, tak niektorí developery prišli s inflačnými doložkami. Tak ako sme k tomu pristúpili my?
1: Tak ako som povedal, my po tých balíkoch a my samozrejme sa snažíme maximalizovať náš zisk. To je náš, by som povedal, legitimný cieľ ako podnikateľov. Tým pádom im príde zase neseriózne ešte od ľudí požadovať aby nám maximalizovali zisk a ešte sa podielali na riziku. Takže z tohto pohľadu nie, žiadne inflačné doložky sme nerobili. Kompenzovali sme to práve tou takou zodpovednejšou uh, prácou pri predaji.
0: Keď si hovoril o tom, že predávame byty po balíkoch, čo to presne znamená? Aká je teda tá naša stratégia predaja nehnuteľnosti?
1: No, naša stratégia je dlhodobo začať na, na začiatku predaja s najnižšou možnou cenou, ktorú v rámci projektu vieme dosiahnuť tak, aby sme splnili nejaký prísel, získali bankové financovanie a následne ceny dvíhame v princípe, takže je to už potom detailná stratégia predaja, že ktoré by ti dať v akej fáze do ponuky, väčšinou sú to balíčky v objemoch desiatkách bytov, oni sú za každým nejak logicky vybrané z hľadiska predaja, z hľadiska postupnosti výstavby a tak ďalej a, a Snažíme sa ich vždy namiešať tak, aby si každý vedel vybrať, či už chce menší byt, väčší byt, aj s ohľadom na nejaké výhľady, a tak ďalej, a tak ďalej. No a ten, ten nejaký objem dať potom do predaja s nejakou cenoukou stanovenou. Keď sa nám vypredajú príliš rýchlo, tak vieme, že sme cenu mali príliš nízku a ďalší balík pôjde zo časí vyššou cenou. Keď sa nám predávajú pomaly, tak vieme, že tam už nejaký veľký priestor na zvyšovanie je, ceny nie je, Takže. Uh, je to taký také prebežné meranie teploty vody.
2: Od prepoknutia pandémie, aspoň, ja si tak spomínam, že od tohto obdobia som to začala veľmi často počúvať a počúvaš to hlavne ty. Ako máme všetky tieto krízy, či už to je COVID, či už je to vojna na Ukrajine, energetická kríza, tak ľudia stále hovoria, že nejdú si kupovať nehnuteľnosť, pretože očakávajú, že ceny pôjdu dole. Rozprávame sa teraz o Bratislave. Tak aká by bola tvoja odpoveď na toto?
1: No Moja odpoveď je, že keď človek potrebuje bývať a potrebuje vyriešiť svoju a, situáciu, tak by nemal špekulovať ani naraz, ani na pokles Ja dlhodobo hovorím, že to je to isté ako časovať neviem, napríklad nákupy a predaje akcií. To je ako, že človek môže mať šťastie, že sa mu podarí nakúpiť nejaký titul práve, keď je na dne, alebo má smolu, keď ho kúpi na vrchole, ale to je, je psychológia a to je úplne jedno, že či... Alebo tá, Trhy sú do, isté miery, do veľké miery iracionálne a drajvované nejakou skupinou psychológiou a je úplne jedno, že či teraz nakupujem akcie Tesly alebo nejaké kryptomeny alebo bývanie. Keď ako nalá sa snažím časovať trh, tak je to absolútne čistá lotéria. Takže ak som investor, ktorý si, ktorý si ja neviem, buduje portfólio bytov alebo kupuje nejaké byty na investovanie, tak by som mal to riziko rozkladať včas a investovať priebežne. Nečakať teraz na pokles a investovať milión eur do 4 bytov, alebo 5 bytov, alebo koľkých, ale rozkladať tie investície prebežne a naopak, keď potrebujem bývanie, tak ak naozaj potrebujem bývať, tak jednoducho tú investíciu urobím, ceny možno pôjdu dole, možno pôjdu hore, ale to je vždycky otázka niekoľkých rokov, takže tá cena sa tam vráti a ten klient, ktorý tú kupu urobil, si možno bude ďalší rok, alebo dva roky buchať hlavu, že mohol som počkať, ať ceny poklesli, ale možno ani nepoklesnú, alebo by nepoklesli. Takže je to stávkovanie, špekulácia. Ja, keď potrebujem bývať, páči sa mi daný projekt, tak to rozhodnutie treba urobiť, pretože ďalší rovnaký už nebude nikdy. Možno bude lepšie, možno bude horší, ale, ale opäť, keď je to pre mňa riešenie životnej situácie, tak to rozhodnutie odkladať netreba.
2: Ale je vôbec možné, aby v hlavnom meste, do ktorého sa neustále stiahujú ľudia z okolitých miest, vlastne z celého Slovenska, začali nejako. Prudko kleseť ceny?
1: Tak možno to samozrejme je. To sme zažili v roku 2008-2009 a, a teraz a, a je to iba o tom, že aký dlhý ten pokles je a aký veľký ten pokles je. Pretože a, teraz je potrebné si uvedomiť, že opäť sme v období 10% inflácie. To znamená, že aj keď ceny zostanú bytov rovnaké na budúci rok, tak de facto 10% zlacneli. Takže aj z tohto pohľadu je tu pomerne, a plus ponuka je malá. Takže ja by som a teraz, samozrejme, mám konflikt záujmov ako developer, ale nemal by som nejaké veľké očakávania na veľký pokles cien bytov. Niektorý môže, pravdepodobne bude skôr krátkodobejšieho charakteru. Aký mám ja očakávania, že tá inflácia sa veľmi dlho nevráti k jedno 2 úrovni a čaká nás nejaké obdobie, kedy si budeme, kedy budeme pokladať za normálnu infláciu možno 4-5% a tým pádom v týchto intenciách sa budú hýbať aj úrokové sádzby. Takže bude tá dostupnosť bývania nejakým spôsobom obmedzená tou výškou splátky. Zároveň ale treba povedať, že proces povolovania výstavby sa komplikuje nielen u nás, ale všade vo svete. Sú stále vyššie nároky na energetickú triedu tých budov, technologické nároky. takže A zároveň hlavne v tých veľkých mestách je dobrých pozemkov veľmi obmedzené množstvo. Takže na jednej strane máme málo ponuky a na druhej strane máme Málo dopytu nie, kvôli tomu, že by ľudia nechceli bývať, ale že to nebude vedieť realizovať. To znamená, že logicky na tom budú zarábať ľudia a inštitúcie, ktorí budú vedieť kúpiť portfólio, kúpiť nejaký balík väčších bytov a pre najmä ich z dlhodobého hľadiska s videním nejakého kapitálového zisku. Takže môžeme sa vrátiť do istej miery do takej rentierskej doby, že budú väčšie balíky bytov správované nejakými inštitucionálnymi investormi, ktorých budem k prenajmať a mať ako nástroj na uchovanie majetku dlhodoby.
2: Ale pokiaľ teda nebude hlavné mesto, pánske Bystričky, tak asi nemusíme očakávať žiaden radikálny pokles.
1: Áno, áno, takže tak, takýto extrém by som uh, by som nepredpokladal. Go so what would I do? Well, i don't think there's one single answer here. I think it depends on whether you're a first-time buyer, a mover, or an investor.
0: ono to môže vysnievať aj pre poslucháčo, že vlastne týmto veľkým developerom to čiastočne vyhovuje, že v Bratislave sa stavia málo, lebo je tu tým pádom menej konkurencies. Tak skús nám možno povedať, že či sme z toho my a či sa z toho tešíme a koľko bytov možno že momentálne, chyba v Bratislave, alebo koľko bytov tak ročne by sme vedeli spotrebovať nových bytov.
1: No, začnem od konca. Chýbajú ich určite desiatky tisíc. A teraz e, e, presné čísla nikto nepovedal, bo čas znamená chýbajú. E, tí ľudia tu nebývajú na uliciach, e, alebo teda malá časť ľudí, tých ktorí boli v živote menej šťastní, tak tí bohužiaľ domov nemajú, ale, ale e, v Bratislave je zamestnanosť, nezamestnanosť veľmi nízka. A ten, kto uh, pracuje, tak ten si nejakým spôsobom bývanie vie zaobstarať, ale nehovorím, že v kvalite, v ktorej uh, by chcel, alebo v ktorej by bolo pre neho vhodné, už vôbec nie v lokalite. Takže bratislavčania alebo ľudia, ktorí v Bratislave pracujú, často bývajú po rôznych satelitoch v okolí Bratislavy, do, bra- do práce dochádzajú, čo je samozrejme pre Bratislavu zle, lebo títo ľudia, tak poviem do škárdoparazitujú na infraštruktúre, ktorú zdáň financujú, financujú ľudia, ktorí majú v Bratislave pobyt a platia tu dane. Nevieme presne povedať, koľko ľudí by sme vedeli presťahovať do Bratislavy, keby tu bola väčšia dostupnosť bývania a koľko by bolo reálne obyvateľov. To je, povedzme, to, to číslo, uh, to je nejakéto saldo, ten výpadok, ktorý máme v rámci počtu bytu v Bratislave. A teraz, či nám to výhovuje alebo nevyhovuje, nevýhovuje, no, no, akože keby som mal cynicky povedať, tak trošku nám to možno aj výhovuje, pretože tá konkurencia je tým pádom menšia projektové menej. Na druhú stranu treba povedať, že bariéry vstupu na ten realitný trh sú pomerne malé. To znamená, že ktokoľvek, kto sa nejakým spôsobom dostane k nejakému vhodnému pozemku, vie začať, začať stavať, či už menší alebo väčší projekt. Takže neni to tak, že by tu bol konsolidovaný trh medzi troma developermi a potom to nikto ani nič nerobil. Samozrejme tým, že tých bytov je menej, tak developery majú väčšie náklady na alebo že to ide pomaly, tak developer majú väčšie náklady na prípravu, povolovanie, platia väčšie úroky bankám, alebo v dlhšie obdobie platia úroky bankám, čo sa im samozrejme predraží. No a ale zároveň to aj vedie k tomu, že tie ceny rastú. Takže ono sú to také spojené nádoby. Keby sa povolovalo ľahko, tak je tie náklady pre developera, aby boli nižšie a aj cenová výsledná toho by to by bola nižšia, keďže by bola väčšia konkurencia.
2: My sme sa tu veľa rozprávali aj o územnom pláne a ono sa to tak stále hovorí, že ak sa má meniť územný plán, všetci proti tomu zbroja, lebo je to vlastne v prospekt developerov. Ale teraz si vlastne povedal, že naopak nám paradoxne viacej vyhovuje, že ten územný plán je v Bratislave taký, aký je, to znamená, že zlý. Ale asi by vám to ušetrilo veľa nervov a teda pokiaľ by ten, sa ten územný plán zmenil, tak možno by tu mohli vznikať kvalitnejšie projekty, lepšie projekty a samozrejme aj cena bytov by poklesla.
1: Áno, samozrejme. Je, je to presne tak. Jednoducho, ten územný plán je úzke hrdlo fláše, ktoré limituje tú ponuku a profitujú z toho tí developeri, ktorí sú, povedzme, zorganizovanejší, vedia vyhľadať alebo získať to malé, malé množstvo pozemkov, ktoré ešte má dobrý územný plán a sú ochotní a schopní čakať prípadne roky na, na tú zmenu toho územného plánu. Takže samozrejme to nejakým spôsobom limituje tých menších a menej štruktúrovaných stavebníkov. Takže áno, určite razantná zmena územného plánu by skokovo odblokovala mnohé pozemky na výstavbu.
2: A vieme aj nejaký počet? Že koľko by to napríklad by mohlo vzniknúť?
1: Myslím, že sa to nedá povedať, lebo teraz keby sme zmenili územný plán 100% a povedať, že všade sa môže stavať čokoľvek, tak opäť to, je, to by nebolo dobre pre nikoho, ani pre Bratislavčanov, je akože nejaká, nejaká základná regulácia dobrá. Ale určite by sme vedeli desiatky tisíc bytov, nejakou rozmno zmenou regulácie uh, v odzokách odblokovať.
2: Takže ak sú ľudia lacnejšie byty, musia chcieť zmenu územného plánu?
1: Áno, to je, to je to nie, že územného plánu, ale treba si uvedomiť, že ako ľudia volia politikov. Ľudia volia politikov často, im slubujú to, že nebude sa okolo vás stávať nikdy nič. No. Uh, taký je reálny výsledok. Uh, uh, my si musíme uvedomiť, že keď uh, chceme žiť v meste, tak uh, sa tam niekde stavať musí, to proste tak je. Tak ako na mieste, kde každý z nás niekde býva, tak na mieste, kde stojí naša bytovka, kedysi stáli stromy alebo rastlinky alebo ja neviem, čokoľvek iné, tam bolo. bola tam príroda. Takže je, je veľmi také ilúzorné čakať, že budem mať výhody mesta a zároveň výhody vidieku v jednom dokopy. No, to spolu nefunguje. Takže ja sa musím rozhodnúť, či chcem bývať vo vidieckom prostredí alebo v mestskom prostredí. A keď chcem bývať v mestskom prostredí, tak musím akceptovať to, že... A najbližšia bytúka nebude 200 metrov od mňa, ale 30 metrov od mňa a tým pádom nejakým spôsobom rešpektovať, keď niekto sa stávať začne. Takže to je také, taký začervaný kruh, že my si volíme politiku, ktorí sľubú, že sa stavať nebude, potom sa nestavia a potom sa škrabieme po hlave, že prečo sú drahé byty. Bol raz krásny kus krajiny s miernymi svahmi a údoliami, s vinicami a
0: záhradami, s výhľadom na rieku. No nebola to rozprávka, ale skutočné, pekné prírodné prostredie s dávnym názvom dlhé diely. Ideálna poloha nad Dunajom a Panonskou nížinou, ktorá nebude nikdy zastavaná. Všade okolo trvalá zeleň, neveľká vzdialenosť od centra mesta, väzba na dosiaľ najkrajšie už zabývané sídlisko Karlova ves. OK, čiže stále sa to, akoby točíme o, v takých dvoch rovinách. Nedostatok bytov a vysoké ceny? Uh, dostávame sa môžu že momentálne už aj do fázy, kedy napríklad nejaký jednotlivec alebo mladší človek jednoducho na tú nehnuteľnosť nedosiahne sám a vymyslel sa tu teda koncept nejakého nájomného bývania malo by tu vzniknúť niekoľko tisíc uh, nájomných bytov v Bratislave um, ako toto nájomné bývanie ovplyvní bratislavský realitný trh a bereme to ako konkurenciu?
1: odpovedal túto otázku, že ako ovplyvňuje to dámne bývanie, keď bude. Pretože zatiaľ sa iba hovorí o nejakých prísľubených prostriedkoch nejakých zahraničných investorov a teraz akože, ja sa tomu vôbec nebránim, však nech to bývanie vzniká. Ja dokonca myslím, že je potrebné, aby, aby ho tu bolo možno aj čo najviac, ale nie na úkor toho bývania, ktorý si ľudia chcú kúpiť sami pre seba. Takže treba jednoducho rozhodne podporovať obidva smery a, a, a hotovo.
2: Tak ešte, aby sme uzavrali túto časť k realitnému trhu, tak vrátili sa už ľudia po covide do kancelári? Aké máme feedbacky od nájomcov?
1: No, dobrá otázka. Na ňu úplne jednoducho odpovedň neexistuje, ale existuje veľká časť ľudí, ktorým vyhovuje to, že môžu pracovať z domu. To nespochybuňujem. Zároveň som presvedčený o tom, a dokonca tí ľudia môžu aj produktívnejší. Zároveň som presvedčený o tom, že pre firmu je výrazne lepšie, keď tí zamestnanci sú v práci, obzvlášť keď to, keď vykonávajú zamestnanie, ktoré vyžaduje nejakú interakciu medzi ľuďmi, jednoducho všetci vieme, že keď je niekto na nejakom videohovore, ak je tam 15 ľudí, tak drva väčšina nedáva pozor venšiu alebo väčšiu časť toho, toho videohovoru ten prenos informácií je o mnoho komplikovanejší ako pri nejakej verbálnej, možno neformálnej komunikácii a myslím si, že mnohé firmy si to uvedomili, takže žiadny masový exodus z kancelárií nenastal, ani si nemyslím, že úplne sa ľudia vrátili stopercentne, takže pravdepodobne nás čaká nejaké také dlhodobé fungovanie v hybridnom režime, hoci teda ja som zástanca pobytu v kanceláriách priamo, pretože som opäť presvedčený, že to má výhody. A aj, aj som presvedčený, že je lepšie niekedy obetovať na papieri trošku menšiu alebo tú, tú produktivitu vymenou za nejaké lepšie fungovanie toho týmu, ktorý jednoducho, keď sa stretáva, tak je to mnoho lepšie. Videli sme to u nás vo firme, keď sme začali znovu organizovať firm firmné akcie, jednoducho ľudia to ocenili a aj tá komunikácia medzi rôznymi oddeleniami, ktoré majú často, povedzme, že aj konfliktné, nejaké svoje ciele, ktoré, spolu, ktoré sú spolu v priamom konflikte, že jedni majú na starosti cenu a druhí kvalitu, tak tá, tá spoločná účasť na rôznych akciách a stretávanie v kancelárii vedú k tomu, že aj tieto tímy spolu fungujú lepšie. Takže ja som presvedčený, že z dlhodobého hľadiska sa nič zásadne nezmení.
0: With and in the space. I, tak poďme teraz konkrétnejšie k Pente Real Estate. Čo sa nám v roku 2022 podarilo a na čo si ty obzvlášť hrdý?
1: Také konceročné otázky, hej, teraz budeme hey, hey. bilancovať. No... A potom
0: aj pozdrav všetkých kolegov, prosím, dobre?
1: Dobre, no čo, čo sa nám podarilo? No, podarilo sa nám, ako sme sa obavili, prvne, najväčšia, najväčší úspech je, že sa nám podarilo dodržať bez nejaké väčšej újmy harmonogramy rozpočty a plány, plány stavieb. Takže to nebolo jednoduché, samozrejme. Som rád, že sa nám to, že sa nám to podarilo. V princípe jedno z najväčších výziev, ktorými sme, sme, ktorý sme čerili, bolo dokončenie výstavby nemocnice nové generácie na Boroch, ktorú sme teda realizovali pre našich kolegov zo svetu zdravia. Bola to technologický, logistický asi najnáročnejšia alebo tá určite najnáročnejšia stavba akú sme kedy robili, takže za toto by som chcel poďakovať všetkým kolegom keď sme pri tej zdravici aby, ktorí prispeli teda k tomuto projektu
0: Takže budeme stavať aj nejakú ďalšiu nemocnicu nové generácie v dohľadnej dobe?
1: A nikdy nehovor nikdy a uvidíme čo, čo, prinesie, čo prinesie svet dúfam, že takéhoto rozsahu tak skoro nie že si trošku budeme vedieť vydýchnuť Zároveň to, s čím sme sa museli vysporiadať v tohto roka, je, už že sme pomerne veľkú časť pozemkov a projektov, ktoré sme v príprave, predali v rámci nejakého akcionárskeho usporiadania po odchode Josefa Raukyna z firmy. A potrebovali sme tento pipeline nahradiť, čo sa nám podarilo a na akvizíciou projektov na južnom brehu Dunaja s takým pracovným názvom Southbank, kde momentálne prebieha medzinárodná architektonická urbanistická súťaž. Potom dokúpením ďalších fáz projektu Dubravka, ktorý budeme realizovať medzi Karlovou, osou a Dubravkou. A potom taktiež akvizíciou projektu na Vajnorskej. Takže dokopy sme takto získali vyše pol metrov štvorcových nového pipelinu, ktorý budeme realizovať v priebehu najbližších rokov. Takže som veľmi rád, že sa nám podarilo veľmi rýchlo ten výpadok nahradiť, povedzme, že niekoľkonásobným objemom toho pipelineu.
2: A ešte nesmeme zabudnúť na to, že výstavba na Boroch stále, stále pokračuje. Áno. Koľko máme vlastne naplánovaných fáz teraz v rámci Bory bývania?
1: Ono sa to pomerne ťažko definuje, pretože my tie etapy ešte niekedy delíme na podetapy typu 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5, 6 a tak ďalej, takže jeho, je to pomerne veľa. Keby som povedal ľačej číslo, tak je to približne 2000 zbytov, ktoré máme v nejakom dohľadnom pipeline v lokalite Bory. A tých 2000 bytov predpokladám, že bude trvať tak 7 až 8 rokov, kým doručíme. Takže do konca roku 2030 môže byť v lokalite Bory povedzme 3000 bytov, 7-8000 obyvateľov. Predpokladám, že do konca tejto dekády zdvojnásobíme počet obyvateľov mestskej časti Lamač.
2: Ešte keď si rozprával o tej nemocnici, tak my sme sa spolu veľa rozprávali aj o tom, že ako je náročná výstavba nemocnice a teda, že na Slovensku s tým... Málo kto má skúsenosti, vlastne za posledné, posledné roky je to vlastne iba penta, a teda svet zdravia. Rozprávali sme sa spolu o rásochoch, ktorých výstavba sa plánuje. Tak vedel by si možno našim poslucháčom priblížiť, že ako náročný tento proces je, a že či je podľa teba stihnutelný deadline dokončenia hrubej stavby do roku 2026?
1: No, dobre. Takže ideme teraz uh, challengeovať. Hej, tak uh... Osobne si myslím, že to stihnutelné nie je. Ale teda čo znamená, že stihnúť stavbu, keď je stavba dokončená? No, treba si uvedomiť, že pri takej veľkej stavbe, ako je nemocnica, sa človek alebo investor nemôže vyhnúť posúdeniu v na životné prostredie. A my sme mali v Boroch veľkú výhodu, že my sme tam robili tzv. EU na celú lokalitu dopredu pred 10 rokmi, takže my sme v rámci výstavby nemocnice Bory absolvovali len zmenu Tej, toho posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na, na životné prostredie. No a tým pádom sme si ušetrili rok už len v tejto časti. Následne záväzme stanovisko hlavného mesta gymnastičnej činnosti, to trvá z pravidla niekoľko mesiacov, to je pomerne zložitá vec. Pri opäť stavbe typu nemocnice sa nevyhnete kapacitnému posúdeniu vplyvu na akuritú infraštruktúru územné rozhodnutie, následne minimálne pol roka, stavebné povolenie DETO, získanie všetkých stanovisk, takže keby sme mali pripravenú projektovú dokumentáciu, tak povedzme, že 100% zorganizovaný stavebník by tak by mu to trvalo minimálne 3 roky, kým by začal, začal kopať. A to som naozaj veľmi optimistický, takže z môjho uhla pohľadu to stihnuteľné nie je, keďže zatiaľ neexistuje dokumentácia, ktorá by sa prerokovávala, ale tak možno budeme príjemne prekvapení a a štátu sa to podarí. Neviem.
2: Keby si ty a tvoj tím mal na starosti výstavbu Rásoch, ak niekto sa ťa opýta, že kedy do nemocnice RASOC vkročí prvý pacient, tak aký by bol najoptimistickejší termín?
1: No, keby som bol v bode 0, neviem, či už existuje nejakým spôsobom exaktné zadanie, napríklad ako tá nemocnica má fungovať a tak ďalej, ale povedal by som, že od bodu 0, kedy mám byť zadefinované zadanie, že to, toto chceme, aby stálo, tak by som povedal, že takých minimálne 6 rokov to potrvá, kým... kým bude možné uh, vôbec otvoriť tú, tú nemocnicu. Takže a to je taký minimálny harmonogram asi pod ktorý by som sa podpísal tým, tým rozsahom. My ako ste chceme samozrejme na trh prinášať uh, tú najkvalitnejšiu architektúru a unikátne projekty.
2: To je ten dôvod, prečo pri každom projekte uh, organizujeme takúto architektonickú súťaž. A myslím si, že úplne akoby najlepším nástrojom na to, ako dostať čo najlepší výsledok, uh, je zorganizovať otvorenú súťaž, pretože tam sa môže v podstate zapojiť naozaj kdokoľvek, ani my nepoznáme všetkých architektov sveta a, a potom vieme vybrať samozrejme ten najlepší.
0: Si sme teraz trošku odbočili a, smerom k zdravotníctvu, ale vrátim sa späť ešte k samotnej Pentier Listate. Aké plány, Jurej, máte na budúci rok?
1: Tak budúci rok je pre nás taký trošku, by som bola, že stabilizačný po... V náročnom roku 2021, kedy sme stavby dokončovali, 22, kedy sme kupovali, tak 23 plánujeme tie projekty tak trošku rozvíjať, takže nečakáme v začiatok mnohých stavieb v budúcom roku, Ke sa nám podarí, tak začneme výstavu ďalšie etapy v lokalite Bory. Ale budúci rok bude pre nás hlavne takým, povedzme, že rokom architektonických súťaží, ktorých viacere budeme uzatvárať práve budúci rok a príprav projektov. A potom to bude príprava na, na také rozsiahlejšie začiatky v roku 2024, kedy by sme chceli začať uh, s výstavbou uh, už v rámci projektu Dubravka. Takže uh, to je taký náš, taký náš základný cieľ.
0: Čiže projektové týmy sa môžu budú rozrastať. Budeme potrebovať veľa projekťákov.
1: Tak predpokladám, že áno. To, ten, ten pipeline je naozaj rozsiahlý a, a, a je čo robiť.
0: Tak budeme
2: držať palce. Ďakujem pekne. Ďakujeme, že si prišiel teda zrekapitulovať rok 2022 a, a povedal si nám niečo viac uh, o budúcom roku a čo plánujete v Pente Real
0: Estate?
1: Áno, dúfam, že som sa veľmi nemýlil, že rok 2023 mi nevystaví nejaké nerýchotevé vysvedčenie. Tak ďakujem pekne.
0: Ira, ďakujeme a prajeme aj do budúce veľa úspechov.